0: 악하고 더러운 거짓말을 해도 부끄러움마저 없는 세상에 살고 있습니다. 2013년 세계보건기구가 발표한 자료에 따르면 한국은 OECD 국가 가운데 사기범죄 1위 국가로 발표되었습니다. 2016년 8월 모 경제신문에 따르면 우리나라는 무고범죄 세계 1위 국가입니다. 그래서일까요? 일본 경제 전문지인 비즈니스 저널이 한국인은 숨쉬듯 거짓말을 하며 나라 전체가 거짓말 학습장이다 라고 비꼬아 문제가 되기도 하였습니다. 그런데 엎친 데 덮친 격으로 일명 최순실 국정유린 사건이 터지고 말았습니다. 그 결과 거짓말이 난무하는 대한민국의 민낯을 보고 있습니다. 나라의 품격 그리고 교회의 품격마저 무너진 상황에서 작금의 사태가 우리 그리스도인들에게 던지는 질문은 무엇입니까? 이제라도 우리는 심도 있는 윤리적 반성과 도덕적 성찰을 반드시 거쳐야 한다는 것입니다. 최선실 국정유리 사건은 우선적으로 사실 그리고 진실 사이에서 우리로 하여금 무엇이 옳은 가치인가 다시 생각하게 만들고 있습니다. 우리가 아는 바와 같이 분명 대통령의 입으로 발표되었습니다. 정보관료의 직인이 찍혀 문서가 프린트되었습니다. 이것은 우리가 눈으로 확인할 수 있는 사실입니다. 그런데 왜 눈에 보이는 사실 앞에서 국민은 분노하는 것입니까? 눈에 보이는 사실이 진실이 아니었던 것입니다. 조금씩 드러나는 진실 앞에서 눈에 보이는 사실의 허망함을 생각하게 됩니다. 그런데 작년 11월 초 모일간지 기사 제목에 이런 것이 있었습니다. 당신 옆에도 최순실이 있을지 모른다. 여러분은 동의하시는지요. 대통령 뒤에 숨어서 사적 이득을 취해나갔으며 그런 과정에서 거짓과 불법이 동원되었다는 것이 우리가 최순실 사건을 바라보는 시각이라고 한다면 그래서 대통령에게 탄핵을 요구할 만큼 큰아큰 분노 그리고 실망을 가지고 있다면 우리는 최순실 사건을 바라보는 똑같은 분노의 세계를 가지고 나를 직시해야 하고 나의 주변을 점검해야 합니다. 그렇지 아니하면 이 사회는 절대로 변화되지 않습니다. 최순실 씨가 대통령 이름 뒤에 숨어서 자신의 꿈을 펼치고 자신의 사적 이득을 취한 것과 내가 누군가의 뒤에 숨어서 꼭두가이 인형 조종하듯 조종하며 때로는 나보다 더 강한 사람의 이름을 팔아 서로 상부상조하며 나의 사적 이득을 취한 것과 무엇이 얼마나 다른 것입니까? 그런데 최순실 국정유린 사건을 보면서 더 안타깝고 씁쓸한 일이 있습니다. 최순실의 국정유린, 비정상적인 행태에 대해서는 어떻게 이럴 수 있느냐 라며 분노하면서도 최순실을 닮은 나와 내 주변의 비정상적인 행태에 대해서는 모르쇠로 무긴을 하고 침묵을 하고 있다는 것입니다. 거짓에속아서 불신의 정지가 이루어진 경우도 있겠고 영적 분별력을 잃어버린 경우도 있겠지요. 많은 나에게 이익이 되거나 적어도 손해가 되지 않을 때 무긴을 하고. 침묵을 한다는 것입니다 그런데 진리에 바로 서지 못하는 이러한 사람들의 처세술에는 한국인의 실제적 종교라 할수 있는 샤머니즘의 영향도 매우 크다라는 생각을 하게 됩니다 여러분 무당이 왜 구슬하는지 아십니까? 간단히 정리하면 악한 쪽으로 향하던 귀신의 힘의 방향을 선한 쪽으로 바꾸기 위해서입니다 그런데 여기서 중요한 것이 있습니다. 샤머니즘에서 말하는 선과 악은 우리가 생각하는 옳고 그름이 아닙니다. 샤머니즘에서 말하는 그 선과 악은 철저히 나의 이득과 관련이 되어 있습니다. 나에게 이익이 되면 선이고 나에게 해가 되면 악입니다. 즉 무당이 구슬하는 이유는 윤리적인 이유가 아니라 철저히 나의 이득과 관계되어 있습니다. 때문에 심지어 반사회적인 것이라 할지라도 나에게 이익이 된다면 얼마든지 용인되거나 장려될 수도 있습니다. 이것이 샤머니즘의 가치관이라고 한다면 여러분, 여러분이 무엇인가를 결정하고자 할때 여러분의 판단 기준이 무엇입니까? 나의 이익크크에 따라 옳고 그름이 달라진다면 내가 누구와 가깝게 지낸다는 것 때문에 옳고 그름이 뒤바뀌어진다면 무당의 세계관을 가진 것과 무엇이 얼마나 다른 것입니까? 더 나아가 드러난 사실 속에 있지도 않는 치명적인 거짓말을 심어 넣어 심지어 단어 한두 개를 넣거나 바꾸어 위증을 하고 무고를 한다고 합니다. 이것이 오늘날 한국사회 이야기입니다. 하나님을 두려워하지 않는 적반하장의 간교한 거짓말 그런데 그것도 모자라서 정교한 거짓 논리까지 만들어냅니다. 비록 거짓이고 그럴듯하게 지어낸 이야기라 할지라도 논리성을 갖추게 되니까 지식인들도 현혹되어진다는 것이지요. 그런데 여러분 한국인이 거짓말을 잘하는 이유는 머리가 좋아서가 아니라 잘 속는 사람이 많기 때문이라고 합니다. 그렇다면 한국인이 왜잘 속는 것일까요? 그것은 머리가 나빠서가 아니라 욕심이 많고 불안하기 때문이라고 합니다. 한국인만 그러하겠습니까 많은 욕심이 많고 불안하기 때문이다 라고 하는 전문가의 말을 곱씹다 보니 자신의 사적 이득을 목표로 하는 부속신앙과 너무나도 자연스럽게 연결이 됩니다. 그러나 말씀의 가치관, 성경의 가치관은 무엇을 이야기합니까? 대표적으로 레위기 5장 1절의 말씀을 우리가 깊이 묵상할 필요가 있습니다. 저주하는 소리를 듣고도 즉 누군가를 억울하게 하는 위하는 내용을 알면서도 증인이 되어 그가 본 것이나 알고 있는 것을 알리지 아니하면 즉 귀찮아서 나에게 별 이익이 없기 때문에 오히려 반대로 나에게 유익을 줄수 있는 사람이거나 내가 가깝게 지내는 사람이기에 침묵을 한다면 하나님의 말씀이 이렇게 기록되어 있습니다. 그는 자기의 죄를 져야 할것이요그 허물이 그에게로 돌아갈 것이며 레위기 5장 1절은 진실을 알면서도 나에게 이득이 있는가 없는가에 따라 나의 행동이 달라진다면 하나님은 그 침묵하는 자에게서 그 죄와 책임을 무르시겠다고 말씀하셨습니다. 아브라함은 믿음의 조상입니다. 그러나 이런 아브라함도 한때 거짓말하는 습관을 버리지 못하여 하나님의 마음을 꽤나 아프게 하였습니다. 성경은 아브라함이 자신의 부인 사라를 누이라고 속인 사건을 두번 기록하고 있습니다. 그런데 그 위치가 창세기 12장과 20장이라는 것이 참으로 의미심장합니다. 사실 창세기 12장의 아브라함 아직 아브라함이 아브라함 되기 이전의 인격입니다. 그리고 자손에 대한 하나님의 약속은 있었지만 사라를 통해서라고 하는 언급은 없으셨습니다. 그러나 창세기 20장은 다릅니다. 하나님을 통해 아브라함이 아브라함으로 거의 완성되어 가던 시기였습니다. 그리고 자손에 대한 하나님의 약속이 사라를 통해서다라는 것을 창세기 17장과 18장을 통해 구체적으로 말씀하시고 약속하셨다는 것입니다. 그러므로 아브라함이 하나님을 정말로 믿었다면 그랄지방으로 이사가면 아니됩니다. 그랄지방으로 이사를 가면 어떠한 일이 발생할런지 이미 뻔히 알고 있었기 때문입니다 그럼에도 불구하고 아브라함은 이사를 했고 아내 사라가 받을 충격과 상처는 안한것 없이 오직 자기의 이익을 위하여 잘 꾸며진 거짓말로 너스레를 떱니다 참으로 안타까운 것은 이러한 아브라함의 거짓말하는 습관 24년이라고 하는 시간이 흘렀음에도 불구하고 전혀 바뀌지 않았다라는 것입니다. 특별히 우리는 창세기 20장 13절의 말씀을 주목할 필요가 있습니다. 아브라함이 사라에게 말합니다. 우리가 가는 곳마다, 곳마다 그대는 나를 오라비라 하라. 그것이 그대가 내게 베풀 은혜니라. 어떤 느낌이 드십니까? 은혜라는 이름으로 진실에 대한 침묵을 강요하는 아브라함의 모습이 우리를 많이 닮았습니다. 더욱이 가는 곳마다. 유례성이 아니라 계속된 반복을 이야기합니다. 갈대아우르에서 오랜 시간 동안 우상을 섬기던 버릇 때문일까요? 아브라함의 거짓말하는 습관은 하나님을 믿는 신앙 훈련과 전혀 전혀 상관없이 나타나고 있다는 것이지요 이것은 무엇을 의미하는 것입니까 그만큼 어릴 때 또는 젊은 날에 형성된 인격과 속성은 우리가 예수님을 믿게 되고 직분을 받았다고 해서 심지어 성직자가 되었다고 해서 쉽게 바뀌는 것이 아니라고 합니다 거짓의 기원은 사탄, 마귀입니다. 거짓은 마귀의 속성입니다. 예수님은 거짓말하는 자를 향하여 요한복음 8장 44절에서 말씀하셨습니다. 너희 아비 마귀에서 태어났기에 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 함이라. 고린도 후서 11장을 보면 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하기에 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장한다고 합니다. 그러므로 거짓말을 습관적으로 하는 사람은 영적으로 의심해 보아야 한다는 라 것이 주석가들의 시각입니다. 하여간 사라가 아브라함의 누이인 것만큼은 분명한 사실이지요. 그러나 그것은 진실이 아닙니다. 그렇다면 무엇이 진실입니까? 사라가 한때 누이였을지라도 지금은 아내라는 것입니다. 사실보다 앞서는 것이 진실입니다. 그렇다면 아브라함의 말을 듣고 즉 겉에 드러난 사실의 속아 사라를 취하고자 했던 바로 왕 그리고 아비멜렉 단지 아브라함에게 속기만 했던 것인데 속은 것도 죄일까요? 창세기 12장 17절을 보면 하나님은 바로 왕뿐만 아니라 그 집에 큰 재앙을 내리셨습니다. 창세기 20장 18절을 보면 하나님은 아비멜렉과 그 집의 모든 태를 받으셨습니다. 아비멜렉의 경우에는 꿈에게까지 나타나셔서 너 죽는다라고 경고하셨습니다. 하지만 정작 원인을 제공한 아브라함에게 하나님은 어떠한 벌을 내리셨는지 저는 구체적으로 찾지를 못했습니다. 이것이 저에게 의문이었습니다. 일단은 하나님의 절대주권 속에서 받아들이고자 합니다만 하나님께서 만약 아브라함의 거짓말을 계속 용납하신다면 신구약 성경 곳곳에서 하나님은 거짓말과 속임수를 매우 싫어하신다라고 누누이 말씀하셨던 수많은 말씀과 상반됩니다. 어떻게 이것을 풀어야 할까요? 그런데 말입니다. 거짓말하는 습관 이러한 나쁜 습관을 좀처럼 버리지 못하는 아브라함 그러나 이러한 아브라함을 끝까지 포기하지 못하시는 하나님의 모습 속에서 오히려 저와 여러분을 포기하지 못하시는 하나님의 깊은 사랑이 발견되어지는 것은 어찌 된 일일까요? 이유를 알수 없는 하나님의 은혜와 선택과 긍휼은 결코 인간의 행위에 기초하는 것이 아니었습니다. 하나님 보시기에 실망스러운 내모습 여하에 따라서 조변 섞게 되는 것이 아니었던 것입니다. 그러나 우리가 기억해야 할 내용이 있습니다. 특별히 거짓말하는 자의 마지막에 대하여 정확히는 거짓말을 회개하지 않은 자의 마지막에 대하여 성경이 무엇을 말씀하고 계십니까? 요한계시록을 보면 거짓말을 좋아하며 지어내는 자는 다성 밖에 있으리라 성 밖에 어딜까요? 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라 여러분 하나님을 두려워하시기 바랍니다 하나님은 악한 거짓말을 절코 용납하는 분이 아니십니다. 사실 우리 하나님은 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하시는 분이십니다. 그러나 이런 하나님을 오해하여 마치 거짓말을 용납하시는 분으로 착각하면 아니됩니다. 하나님의 은혜와 긍휼을 악용하면 아니되는 것입니다. 아브라함의 거짓말하는 습관에 관련하여 상세기 21장 23절 전후의 말씀을 살펴볼 필요가 있습니다 22절입니다 그때 아빌멜렉과 그 군대장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 내가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다 무슨 일을 하든지 아비멜렉의 입장에서는 어떤 의미를 가진 뜻일까요? 거짓말을 할지라도 아브라함이 거짓말을 하는데도 하나님이 아브라함에게는 참으시더라는 겁니다. 그러한 까닭에 아비멜렉이 무엇을 요구할까요? 23절입니다. 그런 즉 너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 아니하기를 이제 여기서 하나님을 가리켜 내게 맹세하라. 무슨 뜻일까요? 하나님께서 아브라함의 거짓말을 과거로부터 지금까지는 참으셨다. 그러나 이제부터는 그렇게 살지 말거라. 이제부터는 남에게 피해를 주는 거짓말을 하지 않겠노라고 하나님 앞에서, 즉, 하나님께 맹세하라는 것입니다. 하나님을 모르는 이방인이 하나님께 맹세하라는 겁니다. 그러자 24절을 보면 아브라함은 하나님께 맹세를 합니다. 그런데 이 아브라함의 맹세 단순히 아비멜렉과의 평화를 위한 맹세 같아 보이지만 더 깊은 의미가 있습니다. 아브라함이 거주하던 땅의 왕인 아비멜렉이 나그네인 아브라함을 불러들인 것이 아니라 아브라함을 직접 찾아갔습니다 나그네를 찾아갔습니다 그리고 이방인이 하나님의 이름을 거론하며 하나님의 이름으로 맹세할 것을 강력하게 요구하였습니다 그래서일까요? 아비멜렉의 요구를 아브라함은 아브라함을 향한 하나님의 맹세 요구로 받아들이고 해석을 했던 것입니다. 생각해보면 아브라함의 거짓말하는 습관에 대하여 하나님도 이제는 인내의 한계를 느끼셨던 것 같습니다. 그러자 하나님은 한 이방인을 통하여 아브라함에게 마지막 결단을 촉구하시며 맹세까지 받아내고자 하셨던 것입니다. 그렇다면 하나님은 왜 이러한 마음을 갖게 되신 것일까요? 성경을 자세히 살펴보면 아브라함이 아비멜렉을 속인 창세기 20장과 아브라함이 하나님께 맹세를 한 창세기 21장 사이에 중요한 사건이 기록되어 있습니다. 어떤 사건일까요? 바로 이삭의 탄생입니다. 솔직히 이삭은 아브라함이 믿음으로 나은 자식이 결단코 아닙니다. 아브라함의 거짓말로 인하여 언약이 무산될 위기가 이미 여러 번 있었습니다. 그런데 그럴 때마다 하나님이 그 뒤치다 거리를 다 감당하셨습니다. 아브라함의 거짓말로 다 망가질 뻔했던 것들을 하나님이 다 수습하셨다는 겁니다. 이사, 아브라함의 믿음 없음에도 불구하고 하나님이 우기시고 감권하셔서 낳은 자식입니다. 그래서일까요? 아브라함의 믿음은 이삭의 탄생 이후로부터 급격히 달라집니다. 즉, 이삭의 탄생이라고 하는 충격적 사건을 통하여 아브라함의 믿음은 전인적인 변화를 가져옵니다. 그러므로 아브라함이 하나님 앞에서 거짓말하는 습관을 버리겠습니다. 라고 맹세한 것은 하나님이 베푸신 은혜에 대한 진심어린 응답이며 신앙고백이었던 것입니다. 그리고 인간적인 욕망과 욕심 그리고 미래에 대한 불안감에 짓눌려 하나님을 전적으로 신뢰하지 못했던 지난 날들에 대한 반성과 회개였던 것입니다. 그렇게 하자 하나님은 아브라함의 맹세가 얼마나 진정성이 있는 것인지 확인하고 싶어 하셨습니다. 이제는 정말 이기적 욕망과 욕심의 거짓말을 청산했는지 이제는 정말 하나님만을 신뢰하고 의지하고자 하는지 시험하고자 하셨습니다. 그래서 그 유명한 창세기 22장의 이야기는 1절에서 그일 후에 라고 하는 히브리어로 시작을 하고 있습니다. 그일 후에란 아브라함이 하나님 앞에서 맹세를 한그 약속의 말 또는 그 사건 후에라는 뜻입니다. 나바라라고 하는 단어, 그 약속, 맹세를 의미합니다. 만약입니다만 아브라함의 맹세가 단순히 아비멜렉의 비유를 맞추기 위한 거짓말이었다면 이삭을 번제물로 바치라는 하나님의 음성을 들었을 때 아브라함은 어떠한 반응을 보였을까요? 아브라함은 어떠한 거짓말을 내놓아서라도 아들 이삭을 지켜내고자 발버둥 쳤을 겁니다. 오히려 하나님께 항변하며 하나님과 거래를 시도했을런지도 모릅니다. 그렇습니다. 하나님을 믿는다고 하지만 갈대아우르에서 오랫동안 우상을 섬기던 때에 그 습관 그리고 그 자가 아직도 지배하고 있던 아브라함이었습니다. 그러나 거짓 우상으로 물든 자기의 실존 자기의 참모습을 발견하고 하나님께서 베푸신 은혜를 은혜로서 깨닫게 되고 인정하게 되었을 때 아브라함은 옛 사람의 옷을 벗어버리고 새 사람으로 다시 태어나게 되었던 것입니다. 이와 같이 진리의 영이 진정 우리 안에 내 안에 거하시면 우리의 존재는 옛사람에서 새사람으로 변화됩니다. 변화되며 하나님을 닮아가게 됩니다. 하나님을 따라 하나님을 닮게 되면 하나님이 원하시는 의와 진리의 거룩함을 추구하게 될 것이고 그렇게 되면 내 삶은 자연이 그리고 당연히 윤리적 열매를 맺게 됩니다. 그렇다면 그 윤리적 열매의 첫 번째가 무엇입니까? 본문 말씀인 25절을 다 함께 봉독하겠습니다. 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그입과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니다. 하나님께서 베푸신 은혜를 아는 사람들의 첫 번째 열매 거룩함으로 나아가는 그첫 번째 열매 그것은 거짓을 버리는 겁니다. 설교를 준비하면서 하나님께 여쭈었습니다. 하나님, 우리의 모습이 이러합니다. 이제 우리가 어떻게 하면 좋겠습니까? 설교를 어떻게 마무리하면 좋을까요? 하나님 원하시는 설교의 마무리는 무엇입니까? 가슴 치며 답답해하던 어느 날 저의 눈에 성경말씀 한 구절이 새겨졌습니다. 눈을 뜨고 그 성경구절을 찾아 전후 맥락을 읽었습니다. 눈에 새겨졌던 말씀은 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 저는 이 말씀이 거짓이 판치는 삶의 자리에서 너희의 뭉그러진 모습을 아파해야 한다. 거짓의 고름덩어리를 안타까워하며 썩어가는 공동체를 안고 울어야 한다. 아버지의 마음으로 썩어 뭉그러지는 거짓으로 망가진 공동체를 안고 울어야 한다. 라고 하는 말씀으로 읽혀졌습니다. 죄책감마저 사라진 나의 습관화된 거짓말과 속임수, 거짓을 거짓인지도 모르고 또 거짓에... 그 괴계를 가볍게 여길 정도로 분별력 없는 나의 영적 무지와 무능 나의 이익을 위하여 거짓을 쉽게 용납하며 함께 어울렸던 지난 삶 그리하여 누군가를 억울하게 만들고 아프게 하였던 지난 날들 거짓을 버리며 우리가 다시 거룩한 교회로 나가기 위해 하나님은 우리에게 먼저 참회의 눈물을 요구하십니다. 그리고 결단을 촉구하십니다. 거짓된 말과 행동을 버리라고. 여러분 거짓말로 누군가를 억울하게 하고 아프게 하였던 일이 기억나거든 용기를 내어 진심을 담아 용서를 구하십시오. 이방인 아비멜렉이 아브라함에게 뭐라 했습니까? 이제부터는 남에게 피해를 주는 거짓말을 하지 말라. 자칫하면 아브라함 때문에 아비멜렉이 죽을 뻔했거든요. 그래서 아브라함에게 요구합니다. 요구합니다. 남에게 피해 주는 거짓말을 하지 말라. 그리고 그 증거로 당신이 믿는 하나님께 맹세해라. 이 말을 들었을 때 아브라함의 마음은 어떠했을까요? 아브라함은 정성껏 맹세를 합니다. 마음은 좋지 않았겠지만 정성껏 맹세를 하며 하나님께 순종을 합니다. 하나님은그 모습을 귀하게 보셨습니다. 아브라함의 입장에서 한번 생각해 보십시오. 인간적으로 그런 맹세가 쉬운 게 아닙니다. 그러나 아브라함의 맹세는 아비멜렉과 아브라함의 관계를 회복시켰고, 더 나아가 아브라함이 거짓말 인생을 끝내는 출발점과 전환점이 되었습니다. 아브라함에게 결단을 촉구하셨던 하나님께서 이제. 우리에게 결단을 촉구하십니다. 소아시아 일곱 교회에게 하신 하나님의 말씀으로 설교를 마치고자 합니다. 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 네 촛대를 그 자리에서 옮기리라 기도하겠습니다 하나님 거짓에 관대하고 거짓에 물든 우리의 죄악을 용서하여 주시옵소서 우리에게 진리의 영을 부어주시사 거짓을 멀리하고 정직과 거룩의 삶을 살게 하여 주시옵소서 교회 표어가 명목상의 구호가 아닌 언행일치의 삶의 열매로 드러날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘